0: Y en Bien, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Ciudadanía, un podcast de derechos humanos y desarrollo. Les habla Aura Argulú y el día de hoy estoy acompañada con el profesor Edgar Carpio Marcos, profesor de la Universidad Científica del Sur, amplio y reconocido constitucionalista en el Perú, para mí el mejor del país. Y él nos va a hablar un poco o explicar un poco sobre la importancia del Estado de Derecho, para la efectividad o la, efectivi la ejecución de los derechos humanos a nivel interno, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante tener un andamiaje jurídico dentro de nuestros estados y de qué forma esto se relaciona con los derechos humanos? Buenas tardes, profesor Carpio. Eh, bienvenido.
1: Hola, Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gustazo este, estar contigo. Muchas
0: gracias, profesor. Profesor, ¿Podría usted explicarle de repente al público qué es en sí el Estado de Derecho?
1: Mira, en términos bastante sencillos, el Estado de Derecho no es otra cosa que el imperio de la ley, eh, no es otra cosa que el imperio de la Constitución. No es otra cosa que el sujetar nuestros comportamientos a cierto tipo de reglas aprobadas democráticamente por quienes tienen la capacidad de dictar leyes porque han sido elegidos directamente por el pueblo. Te diría, es en términos bastante sucintos y sin que esto digamos, suponga algún tipo de información jurídica, supone eh, que todos nos comportemos de acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico y en ese todos hablo de todos, o sea, de los particulares, por cierto, pero también y fundamentalmente de parte de las autoridades, de quienes ejercen algún tipo de imperio eh, por parte del ordenamiento jurídico.
0: Profesor, Últimamente, al menos durante este periodo electoral, se ha visto que muchas personas hablan de reformas. Hablan desde Algunos piensan desde reformarlo todo o cambiarlo todo, hasta otros que hablan de pequeñas modificaciones que se deben hacer a las normas, especialmente constitucionales. ¿Esto, esto tiene que ver algo con el Estado de Derecho o, o de qué va?
1: Sí, desde luego tiene que ver con el Estado de Derecho pero digamos hay formas de, de, de modificar cierto tipo de normas ¿no? en el caso por ejemplo de las leyes la, la modificación la realiza el Parlamento eh, siguiendo los procedimientos que la propia Constitución establece y en el caso de las Constituciones eh, estas Constituciones también cuentan con algún tipo de mecanismos con el propósito de refrescar sus contenidos ese mecanismo institucionalizado en el caso de las constituciones no es otro que el del de, poder de la reforma constitucional. La constitución peruana, pero cualquier otra constitución establece, digamos, ahí, eh, encarga a este poder de reforma constitucional la posibilidad de refrescar sus contenidos, la posibilidad de oxigenar eh, lo que quiera que se haya establecido en su momento por parte del poder constituyente. Te cuento una cosita. Seguramente mucha gente estará eh, cuestionándose la, 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 la posibilidad de realizarse o convocarse a un poder constituyente o no, si esa es una alternativa correcta en el caso del Perú. Mira, yo creo que muchas veces existe digamos, una distorsión sobre lo que quiera que es una constitución, sobre lo que quiera que ésta significa. Una constitución es una carta de navegación que un pueblo se da con el propósito de alcanzar cierto estado de cosas eh, en el tiempo. La constitución no especifica los medios conforme a los cuales se vaya a alcanzar ese estado de cosas y con independencia evidentemente de la gestión o de la calidad de gestores que vayamos a elegir cada cinco años, ¿no? Las constituciones no son en sí mismas las causas de nuestros problemas, ni tampoco son, o constituyen, o representan la solución de esos problemas. Simplemente es una carta de navegación. Y entonces, eh, quiero poner en evidencia esta expresión, que es una carta de navegación, porque eh, es una expresión que se debe a, a un profesor argentino, eh, Nino, eh, quien sostenía esta tesis que me parece que es fundamental poderle entender, ¿no? Una carta de navegación quiere decir que no, no es una norma orientada, destinada a regular comportamientos conductas específicas sino es una norma que tiene una aspiración, una pretensión de vigencia indeterminada en el tiempo Se supone que en las constituciones digamos, eh, concretizamos cierto tipo de fines que queremos alcanzar como sociedad y sustraemos al proceso de deliberación democrática cierto tipo de derechos, cierto tipo de bienes que juzgamos digamos en, en una sociedad dada que juzgamos que no están sujetos a un proceso de deliberación democrática esos bienes que sustraemos a ese proceso de deliberación democrática no es otra cosa que los derechos fundamentales por ejemplo, la cuestión de la libertad religiosa es un derecho fundamental que hemos decidido como sociedad sacarla, sustraerla del proceso de decisión, digamos, eh, que se pueda adoptar en el ámbito de los parlamentos. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de mayorías y minorías el poder decidir qué tipo de religión vamos a asumir cada uno de los peruanos. No es una cuestión de mayorías e y de minorías, y ni siquiera una cuestión en la que el Estado le incumba de tener algún tipo de participación, si es que este va a tener, digamos, si es que el Estado va a tener una determinada confesión religiosa para sí. La Constitución dice, el Estado peruano es un Estado laico. En el ordenamiento jurídico peruano, los peruanos tenemos el derecho a la libertad religiosa, lo que quiere decir, la libertad de poder tener un credo, la posibilidad de poder elegir un credo y de poderse comportarse conforme a ese credo. No es una cuestión que venga una mayoría de 70% y nos diga que nuestra religión no va a ser la religión católica o no va a ser la religión mormona o no va a ser la religión de los testigos de Jehová y al contrario lo que sí va a ser o lo que se nos va a imponer es la religión que tiene digamos la mayoría por eso los derechos fundamentales no son cuestiones que digamos están sujetos al proceso de liberación democrática entonces una constitución lo que aspira es eso, a preservar ese tipo de valores, a preservar ese tipo de bienes, en cierta forma constituye, digamos, un atamiento a la sociedad, ¿no? a las mayorías, para que no puedan decidir sobre esas cuestiones vitales, pero ojo, eso no quiere decir que esas sociedades no establezcan cierto tipo de, de fines, la consecución de un estado de cosas que podamos alcanzar en el futuro y que esto tenga que decidirse, sí, en función de digamos criterios democráticos. El tema del bienestar general, por ejemplo, el, el tema del bien común, por ejemplo, el tema de la protección de los derechos humanos, por ejemplo, es un estado de cosas no definido concretamente en qué intensidad, con qué nivel, que se tiene que alcanzar, sí, sin especificar los medios, ¿Por qué no especifica la Constitución los medios? Porque ese es un asunto que las sociedades van resolviendo conforme pasa el tiempo. Y lo van decidiendo conforme a sus instancias de deliberación democrática.
0: Profesor, eh, muchísimas gracias. Aquí un par de preguntas. Entonces, ¿eso significa que si entrara una mayoría parlamentaria de corte o tinte muy conservador, evangélicas, por ejemplo, y decidieran prohibir la libertad religiosa, estamos poniéndonos en un supuesto extremo, por supuesto, eso no sería posible bajo su, bajo su opinión, ¿cierto? Pero también de repente porque tiene que ver mucho con los tratados internacionales a los que estamos ligados como Estado peruano, o eso no tiene absolutamente nada que ver
1: no, sí es importante el tema de los tratados internacionales en materia de derechos humanos porque la constitución peruana y en general las constituciones de esta parte del continente son constituciones que establecen que una vez agotados los recursos internos, todos los ciudadanos que se consideren afectados en sus derechos pueden acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos que es donde se aplican estos tratados internacionales pero es que con independencia de los tratados internacionales, digamos, también hay, acá hay una cuestión que es fundamental, que tiene que ver con, con la naturaleza misma de los derechos fundamentales. La libertad religiosa es un derecho fundamental y es un derecho fundamental que no lo otorga el Estado, que no lo crea ni lo establece la Constitución, sino es un derecho fundamental que lo reconoce la Constitución y por tanto que no puede disponer de él. De manera de que yo diría de que la necesidad de respetar la libertad religiosa, pero en general todos los derechos fundamentales, es consecuencia de su reconocimiento en una norma tan importante como es la Constitución. Y tú me hacías la pregunta sobre el tema de la reforma de la Constitución, sobre el cambio de la Constitución, y aquí viene digamos, este, esta reflexión. <risa> Las constituciones no establecen un modelo de sociedad, no deberían establecerlo. ...y no deberían establecerlo, ¿sabes por qué? Porque se supone que si la Constitución... ...tiene una pretensión de vigencia indeterminada... ...en el tiempo, es decir, aspira a régimen... ...indeterminadamente... ...como por ejemplo sucede con la Constitución norteamericana... El, pro el problema de la concreción de estos objetivos de los que te hablaba es una cuestión que se va decidiendo conforme pase el tiempo. Yo no puedo constitucionalizar un modelo de sociedad, no puedo constitucionalizar, digamos, el programa de un go gobierno en especial, en, en particular. ¿Por qué? Porque eso supondría una atadura a las próximas generaciones eso supondría la posibilidad de que las próximas generaciones no se puedan reconocer en la constitución y por tanto alimentar en esas próximas generaciones digamos la revolución es decir, instaurar un nuevo orden constitucional romper digamos todo lo que se puede haber avanzado en materia de institucionalidad en un determinado país y entonces el, el problema con, el, con, con la propuesta de cambiarse la constitución tiene que ver también con eso ¿no? tiene que ver con uno hay cuestiones formales que te impone un estado de derecho que es que la única manera de que tienes para poder oxigenar tu constitución es siguiendo el procedimiento de reforma constitucional, la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente es desde el punto de vista del derecho constitucional un oxímorón. insisto, viviendo dentro de un estado constitucional, porque un, digamos, un estado constitucional que tiene una constitución que aspira a regir indeterminadamente en el tiempo no puede constitucionalizar un poder constituyente, ni puede tolerar un poder constituyente. ¿Por qué? Porque el poder constituyente no es otra cosa que la revolución en sí misma. Correcto,
0: correcto, correcto. correcto. Eh, eh, entonces, profesor Carpio... ¿Usted qué, qué opina de, de aquellas personas que, que proponen esta cuestión de cambiarlo todo? Usted para usted es un oxímorón en sí mismo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es el, ¿cuál es el camino que debería seguirse eh, para estas personas que no se encuentran de repente conformes con ciertos capítulos de la... De, eh, con ciertas disposiciones o ciertos capítulos constitucionales?
1: Lo que pasa es que, a ver, el camino es el, el camino de la reforma constitucional, ¿no? Y cuando hablamos de reforma constitucional debemos tener en cuenta de que la reforma puede afectar un artículo o dos o tres o diez o quince o veinte o treinta o cuarenta o cincuenta o puede, como dice la constitución peruana de 1993, comprender la reforma total también.
0: Un, un ejemplo es el pro, los proyectos de ley de bicameralidad, ¿cierto? Donde se, cuando, donde se hace una reforma de una serie de artículos, o de una serie de disposiciones constitucionales, ¿no?
1: Algo así. es, ¿no? O, o como lo fue en su momento, en, digamos en la primera década de este milenio, el tema de la reforma del capítulo de la descentralización y la regionalización. Comprenderás que cuando se aprobó la constitución de 1993 era una constitución fuertemente centralista, fuertemente autoritaria que ha sido oxigenada y en cierta forma ha sido nebulizada como consecuencia de, de la participación de una serie de actores, de la ciudadanía por un lado, pero también de algunos órganos como el Tribunal Constitucional, pero también ha sido objeto de reformas, ¿no? han sido capítulos enteros modificados siguiéndose el procedimiento de reforma constitucional. ¿Por qué no seguir ese camino? Yo creo que Digamos, esta no es una explicación desde el punto de vista del derecho constitucional, sino desde el punto de vista de la política. Yo creo que ese es el camino menos pensado. Primero porque, digamos, ninguna fuerza parlamentaria tiene la mayoría suficiente dos terceras partes del número legal de miembros del Congreso, que son entre 87 u 88 votos. Lo cual, lo cual demandaría de que entre todas las fuerzas políticas, si es que quieren ponerse de acuerdo sobre una reforma sustancial de la Constitución, entre ellas mismas se puedan convencer sobre las bondades del contenido de la reforma, correcto, lo que no sucedería si es que se convoca un poder constituyente. Porque un poder constituyente, en lo menos que estás pensando es en el tema de las mayorías que requieres para aprobar el contenido de la nueva constitución que se supone la asamblea constituyente debería aprobar. Porque como comprenderás, si su propósito es elaborar un, una nueva constitución, digamos, tienes que hacer que las mayorías que se requieran para aprobar artículo por artículo de esa nueva constitución sean mayorías que permitan que la asamblea constituyente pueda cumplir su finalidad que es aprobar la constitución y no dificultarla en el caso de la reforma constitucional su propósito es evitar que la constitución se petrifique pero al mismo tiempo evitar de que su pretexto de reformar la constitución al final se destruya la constitución se instaure un nuevo ordenamiento constitucional se obre de manera contraria a la constitución
0: es decir, por una parte, el, el, el ejercicio de la reforma constitucional tal cual está pensada actualmente en nuestro ordenamiento jurídico requiere mayorías calificadas y requiere ponerse de acuerdo. Por lo tanto, es un camino más difícil de seguir. Eh, profesor, pero considerando que el Congreso de la República no goza de una aceptación generalizada en nuestro, en nuestro país... ¿Usted cree que eh, bajo una lógica anterior eh, que se ha aplicado antes en el Perú de, con, con el anterior presidente, de enviar un, un proyecto de ley o, o mandar a, o proponer un referéndum sobre ciertos proyectos de ley, sean de repente los de reforma constitucional, sea, sea también un camino adecuado?
1: Mira, la iniciativa legislativa... Eh, popular, es el mecanismo uno de los mecanismos por virtud de los cuales el pueblo directamente puede participar en la conducción, digamos de la cosa pública te permite presentar proyectos de ley te permite presentar también proyectos de reforma constitucional y estos proyectos comprender uno o algunos artículos o la totalidad de la constitución eso está permitido constitucionalmente ¿correcto? Pero, digamos, cuando el pueblo desarrolla este procedimiento de iniciativa legislativa no lo hace en su condición de poder constituyente o de asamblea constituyente, sino en su condición de un poder constituido. ¿Y por qué te hablo de un poder constituido? Porque un poder constituido, como recordarás tú, es por naturaleza un poder limitado. ¿Y ¿Limitado por qué? Porque tiene que sujetarse a reglas. ¿Cuáles son las reglas que disciplinan el ejercicio de la iniciativa legislativa? En primer lugar, lo que establece la Constitución. Y en segundo lugar, lo que establece la ley de participación política, que es donde se encuentra comprendido el tema de la iniciativa legislativa popular. O sea, el pueblo no actúa como un soberano, actúa como un poder constituido más. Y esto tiene una explicación. En el Estado constitucional, que es el Estado que estamos nosotros viviendo, no hay soberanos, no hay espacio para un soberano, con una excepción de la Constitución. Por eso, por eso llama la atención, y poderosísimamente cierto tipo de, 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 de actitudes que tratan de, digamos, de buscar mecanismos para que en el ámbito de un Estado constitucional se pueda dar, digamos, espacio a una asamblea constituyente. Eso es imposible poderlo sostener desde el punto de vista del derecho constitucional, ¿no? Y, digamos, quienes lo afirman me parece que actúan o se comportan un poco de manera... Farisea, desde el punto de vista del derecho constitucional, porque eso es imposible. Y, y tú me dirás, pero hemos tenido asambleas constituyentes o hemos tenido congresos constituyentes a lo largo el, de nuestra historia en diversos momentos. Sí, lo hemos tenido, pero lo hemos tenido no con el propósito de destruir un Estado constitucional que, es el que está, en el que estamos viviendo, sino para instaurar un Estado constitucional luego de haber pasado por etapas, por periodos de gobiernos de facto con la única excepción de la Constitución de 1834, que es una constitución dada por el Congreso Constituyente que se, que se instaló en 1833-1834 y que tenía por autorización expresa de la Constitución de 1828 la tarea de o bien modificar la Constitución de 1828 o bien la de dar una nueva constitución, que es lo que finalmente hizo. En realidad modificó unos artículos por aquí y por allá y le dieron el nombre de Constitución de 1834. Esa es la verdad de las cosas.
0: Entiendo, doctor. doctor. Algunos dicen eh, que el mecanismo de la iniciativa de reforma constitucional eh, para modificar total o parcialmente la Constitución no funciona porque durante los últimos quinquenios se han presentado iniciativas de este tipo, sin embargo, y que han alcanzado las firmas requeridas en la Ley de Derechos de Participación control ciudadanos eh, que, han, que, han, que han alcanzado los requisitos, que han cumplido con los requisitos, pero que al final el Congreso de la República, en la Comisión de Constitución, que es donde se tendría que deliberar un proyecto de una iniciativa de este tipo, nunca se ponía a, a discusión. Entonces, lo que, dec, lo que dicen algunos es finalmente el recurso de la iniciativa de reforma total no existe como tal porque en la práctica no funciona nunca ponen a deliberación por parte de la Comisión de Constitucional por lo tanto el, el mecanismo está quebrado. ¿Usted qué opina sobre eso?
1: Yo creo efectivamente ahí hay digamos un vacío hay un hueco No en qué medida ese hueco o ese vacío constituye una, un supuesto de inconstitucionalidad por omisión eh, a ver eh, para esclarecer un poquito de qué estoy hablando Digamos, a las constituciones se las violan No solamente cuando se hacen algo que ellas prohíben Sino también cuando se dejan de hacer algo que ellas demandan Que ellas exigen Y en el caso de la ley de participación política Hay un vacío efectivamente en relación al tema de Qué sucede cuando se presenta el proyecto de ley Y el Congreso de la República no atiende no, no despacha el proyecto de ley presentado digamos por iniciativa popular y creo que es un vacío que finalmente torna en inoperativa la institución constitucional de la iniciativa legislativa y en la medida en que la torna inoperativa digamos constituye una inconstitucionalidad por omisión que el legislador debería cubrir Ahora, el problema es que este legislador no es un legislador que muchas veces sea, digamos, muy propenso a este tipo de, de, de participación popular... Pero yo creo que en algún momento tendría que plantearse, si es que no se quiere aprobar, digamos, una reforma a la ley de participación política, por lo menos la posibilidad de que se declare su constitucionalidad por omisión y que de pronto las instancias que correspondan puedan establecer los cauces los caminos que correspondan, ¿no? Frente a situaciones de esta naturaleza. Creo que es, digamos, una crítica muy válida la que se formula desde el punto de vista de, de esta mora, de este ocio de parte del Parlamento, no solamente en la atención de esos proyectos presentados, sino también en lo que se refiere a la regulación misma en la ley de, la, de, de participación política.
0: Ok, profesor, entonces eh, bien, espero más bien que, que, que a la gente que está escuchando le quede un poco más claro cómo es la vía para cambiar la constitución. Solo para terminar, profesor, ¿por qué es importante el fortalecer instituciones y el Estado de Derecho con la finalidad de volver operativos los derechos humanos en un Estado democrático. están De lo que hemos escuchado están íntimamente relacionados, pero ¿este for ¿usted cree que el fortalecimiento institucional va a permitir un mayor respeto y garantía por parte del Estado de los derechos humanos o, o no existe una relación entre ambos?
1: No, la relación uh... es intrínseca, ¿no? Y... Yo diría, simple y sencillamente, no hay posibilidad de goce, de efectividad, de ejercicio de los derechos más importantes de, de un ser humano si es que no hay orden, si es que no hay un cierto tipo de arreglos institucionales, si no es que no hay institucionalidad y esta institucionalidad sea democrática porque puede haber institucionalidad autoritaria puede haber institucionalidad digamos, eh, la que proporcionan los gobiernos de facto ¿no? Eh, no, se trata de una institucionalidad democrática, yo no puedo eh, ejercer mi libertad de expresión si es que en el gobierno digamos, existen autoridades que impiden que retasean la posibilidad de que los, los ciudadanos puedan expresarse libremente a través de medios de comunicación también libres es absolutamente indispensable. Sin institucionalidad democrática no hay posibilidad de ejercicio de los derechos. Por eso es que desde el principio, digamos, democracia y derechos son, digamos, dos expresiones que han estado fuertemente unidas ¿no? desde que surge la idea del Estado moderno pero sobre todo la idea del Estado de Derecho
0: Doctor, ¿sabe? esta última parte me parece crucial sobre la institucionalidad democrática le cuento una anécdota eh, Estaba conocí un amigo de Rusia y cuando estábamos hablando sobre el Estado de Derecho eh, y estábamos hablando sobre la importancia de tener una triada entre Estado de Derecho, Derechos Humanos de, eh, democracia él no estaba de acuerdo con colocar el estado de derecho y él decía que el estado de derecho o el imperio de la ley no debería ser colocada en esta triada porque en su experiencia putin colocaba en la norma lo que él quisiera entonces al final los derechos humanos se veían restringidos es decir en, su, en el estado donde él vivía él es ruso eh, el Estado de Derecho no, era una, no tenía una institucionalidad democrática. Él no lo entendía así. Él lo entendía como una cuestión de orden, pero de un gobierno autoritario. Por lo tanto, él estaba en contra del Estado de Derecho, por ejemplo. Él decía que las normas que colocaba el Estado, en vez de protegerlo, lo que hacían era eh, vulnerar sus derechos todo el tiempo. Por lo tanto, él priorizaba el tema de derechos humanos y democracia sobre el Estado de Derecho, ¿no? ¿Cómo entiende usted esto?
1: Bueno, lo que, digamos, me imagino que la preocupación o la diferencia que pueda existir en esta percepción de lo que es el Estado de Derecho, su importancia y su relación con los derechos humanos, esté muy relacionado con la idea de Estado de Derecho que él tiene tras suyo, ¿no? Y sobre la idea, digamos, del valor de los derechos y de la relación entre derechos y democracia, lo que es lo mismo entre derecho y ley. Me explico. Eh, cuando los derechos están supeditados en su goce, en su ejercicio en la posibilidad de poderlos desarrollar y gozar al ámbito de la ley evidentemente cualquier cosa que se pueda aprobar por parlamentos eh, suponen la imposibilidad de ejercer esos derechos, y si no te cuento digamos lo que sucedió durante el régimen nazi, ¿no? digamos fue el caso más extremo de manipulación del ordenamiento jurídico con el propósito de debilitar a los derechos o de destruirlos Na, eh, Hitler accede al poder siguiendo escrupulosamente lo que establecía el ordenamiento jurídico de, de, de la época o sea, de, del ordenamiento de Weimar eh, Hitler empieza a dar o dictar ordenanzas porque ya no existía el parlamento, el parlamento se había disuelto conforme a las reglas de la constitución de Weimar de 1919 y conforme a esa misma constitución de Weimar de 1919, Hitler empezó a dictar una serie de ordenanzas, eh, suprimiendo la propiedad, <coughs> suprimiendo la propiedad a quienes no eran de raza aria, suprimiendo la nacionalidad, expulsando de sus centros de trabajo a las personas. Que, que, que no fueran arios ¿no? Eh, y todo eso lo hizo al ámbito, en el ámbito y al amparo de la ley o de las normas con rango de ley, que en este caso eran las ordenanzas dictadas por el filter bueno, esto evidencia digamos una concepción de los derechos subordinada a la ley, ¿por qué? porque la constitución de Weimar en cierta forma eh, permitía que los derechos reconocidos en ella deban ejercerse en el ámbito establecido en la ley bueno, pero ese no es el Estado de Derecho del que nosotros, digamos, estamos hablando. Ese no es el modelo de Estado de Derecho del que nosotros gozamos el día de hoy. En el nuestro, eh, los derechos no están supeditados a lo que establezcan las leyes, sino al revés. Las leyes están supeditadas a lo que establezcan los derechos fundamentales. Y esto, digamos, es fundamental, porque si hay una ley... <coughs> que digamos, se opone al ejercicio de un derecho fundamental, si hay una ley que, eh, que impide el ejercicio de un derecho fundamental esa ley es inconstitucional, no es que el derecho fundamental debe ejercerse en los términos de la ley, sino que la ley es inconstitucional porque no respeta los derechos fundamentales. Te pongo el caso de la iniciativa popular legislativa <coughs> digamos, una concepción según la cual esta institución, este derecho de participación política como lo denomina la Constitución esté sometido al ámbito de la ley, querría, querría decir que allí donde la ley establece vacíos allí donde la ley no establece cierto tipo de regulaciones, como por ejemplo ¿qué sucede si es que transcurre un determinado tiempo y el Parlamento no delibera, no vota no decide en relación al proyecto presentado eh, como consecuencia del derecho de participación política? ¿qué es lo que sucede? bueno, en la primera concepción no, no, no sucedería nada, porque finalmente el derecho está sometido, subordinado a lo que establezca la ley, y la ley no establece nada no establece ninguna consecuencia en cambio, en el modelo del Estado Constitucional de Derecho donde las leyes valen, sí, pero en el ámbito de, las de los derechos fundamentales, una ley que impide el goce efectivo de este derecho de participación política es una ley inconstitucional y es una ley que, por tanto, te tiene que anular. Y si se trata de un supuesto de inconstitucionalidad por omisión, digamos, donde existen cierto tipo de instancias que pueden establecer cierto tipo de canales con el propósito de que los derechos no se vean perjudicados como consecuencia del amor del legislador. Y entonces yo te diría es absolutamente fundamental. Y digamos, depende mucho de la concepción de democracia, depende mucho de la concepción de Estado de Derecho en realidad, ¿no?
0: Y a eso precisamente quería llegar, que... Vivimos en pareciera a veces damos por, sentado, damos por sentado nuestro Estado democrático, damos por sentado los derechos fundamentales y, y existen tantos regímenes en el mundo que, que olvidamos la importancia de siempre eh, mantener esta, esta, esta triada de democracia, Estado de Derecho y derechos, y derech, de, y derechos humanos. ¿no? Es decir, es una triada indivisible y es una triada que debe ser protegida. Eh, en cualquier ámbito, creo yo, porque cuando ya a una, es como, como una mesa, ¿no? Cuando una pata empieza a fallar, ya la mesa tiene problemas. Eh, y, y esto me parece crucial, ¿no, doctor Carpio? Muchas gracias, más bien, eh, por, por los insights, muchas gracias por, el pensam por los pensamientos, doctor. Espero que, que le haya gustado la entrevista y más bien... Eh, Gracias a todos quienes nos están siguiendo y no se olviden de seguirnos también en nuestra página web que es www.somosciudadania.org. No se olviden también de seguirnos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Siempre estamos teniendo actividades y de verdad que ha sido un lujo poder contar con usted el día de hoy. No